0: Quali sono, secondo voi, gli scienziati più eccentrici, più insoliti, più strani? I fisici dicono i fisici, i matematici dicono i matematici, i chimici dicono i chimici, gli astrofisici dicono gli astrofisici, e così via. Beh, io, in rappresentanza della categoria dei naturalisti, posso dire con assoluta certezza che, invece, i più strani di tutti siamo noi. E per farlo vi racconto di qualche esempio che vi farà cambiare idea se per caso non siete già naturalisti e sapete qual è la verità. Innanzitutto, penso che molti di voi abbiano letto i libri di Gerald Darrell, se non altro La mia famiglia e altri animali, che è stato poi trasposto in una bellissima serie tv in tempi recenti. e Questo suo libro, La mia famiglia e altri animali, fa parte di una trilogia insieme ad altri due libri molto meno conosciuti, che sono L'isola degli animali e Il giardino degli dei. E appunto in tutti e tre questi libri racconta della sua infanzia giocosa e spensierata sull'isola di Corfù in Grecia, in cui lui ha creato un suo vastissimo serraglio di animali domestici, più o meno strani. Poi Darrell è diventato un grandissimo conservatore, uno dei massimi esperti al mondo di benessere animale in cattività. Quindi, al di là della stravaganza, è proprio un personaggio che merita grande rispetto e grande attenzione. E inoltre è il fondatore di quel bellissimo giardino zoologico che si trova nella Manica, nel canale della Manica, quindi tra Francia e Inghilterra, sull'isola di Jersey. A parte Gerald Darrell, un altro naturalista famoso e particolarmente strano è Steve Irwin. Di lui ho parlato nel mio libro A cosa pensava Darwin e in molti mi hanno chiesto ma come mai hai parlato in mezzo a tutti questi grandi scienziati di uno come Steve Irwin? Che in fondo era un po' un avventuriero, no? Faceva i suoi documentari prendendo i serpenti velenosi per la coda oppure gli scorpioni e provocava animali pericolosi di vario genere e poi è morto Tragicamente appunto da una razza perché in realtà a me Steve Irwin non piaceva come documentarista ma piaceva tantissimo come conservatore perché buona parte degli enormi guadagni che lui ha fatto nel corso degli anni con i suoi documentari molto spettacolari su Animal Planet poi li ha investiti per comprare enormi porzioni di territorio in Australia ma anche in varie parti del mondo per creare dei santuari delle riserve naturali quindi era uno che realmente credeva nella conservazione e nella tutela degli ambienti naturali Ma questi sono due esempi piuttosto famosi di persone strane ma non così strane. Noi naturalisti abbiamo un assoluto campione di eccentricità che non può essere eguagliato praticamente da nessuno e risponde al nome di Charles Waterton, detto Squire. Ecco, se non conoscete questo signore, dopo che avrete sentito questa puntata del mio podcast, spero che andrete a informarvi meglio su chi fosse, perché un personaggio simile nasce una volta ogni secolo. Allora, Squire Waterton era un nobiluomo inglese vissuto a cavallo tra la fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX secolo. Era originario di Walton Hall, era di una famiglia cattolica della piccola nobiltà e tra i suoi antenati figuravano, tra gli altri, otto santi, e uno di questi famosissimo Tommaso Moro. E, insomma, aveva una serie di antenati piuttosto celebri. La sua famiglia, la sua famiglia aveva dei possedimenti nella Guyana Britannica, dove veniva coltivata la canna da zucchero. Dopo un po' di anni in cui gestì queste piantagioni, decise di visitare, viaggiare dentro la foresta amazzonica, esplorarla. E fece numerosi viaggi in questa foresta amazzonica e uno dei più memorabili lo condusse fino a piedi nudi in Brasile, nel corso della stagione delle piogge. A un certo punto lui iniziò a interessarsi al veleno che veniva utilizzato dagli indigeni per catturare le loro prede, il famoso curaro, che poi è alla base della strecnina che utilizziamo attualmente per i veleni, ad esempio per i topi. Raccolse anche numerosi campioni di vari animali e inventò un metodo tutto suo di impagliare gli animali. Impagliare forse non è il termine giusto, perché in realtà le sue tassidermie erano cave dentro, che già è qualcosa di assolutamente inusuale. Ma grazie a questo sistema che ha inventato lui, in cui impregnava i suoi esemplari con il sublimato di Mercurio, poteva dare a questi animali la forma che voleva e creare dei reperti che erano estremamente simili agli originali in vita. Ma non solo, lui utilizzava anche la tassidermia per fare satira e quindi creò delle bellissime tassidermie in cui rappresentava ad esempio il debito pubblico della Gran Bretagna, in questo caso utilizzando una tartaruga con montata davanti la faccia di di una scimmia più altri dettagli particolari tutti attaccati intorno. Utilizzò un'altra scimmia, tassidermizzata con lineamenti molto umani per parlare di Martin Lutero, che a lui non stava simpatico in quanto cattolico e la copertina del suo libro più famoso che veniva chiamato Non Descript non si sapeva bene che cosa fosse, appariva un po' come una scimmia, ma aveva dei lineamenti molto umani. E per lungo tempo ci si è domandati chi avesse voluto rappresentare con questa tassidermia un po' particolare. E beh, e si scoprì che in realtà questa tassidermia non era stata fatta col volto di una scimmia, ma col suo di dietro. Ma Waterton era stato talmente bravo da modellarla e darle dei lineamenti umani a questo sedere di scimmia. E chi aveva voluto rappresentare? Qua ci sono varie teorie. Quella più accreditata parlava del segretario del tesoro J.R. Lushington, che eh, Waterton detestava. Per altri invece lui aveva voluto rappresentare i lineamenti di una guardia doganale, di un responsabile della dogana, che gli aveva creato vari problemi all'importazione di molti reperti di storia naturale dall'Amazzonia. Ma questo è solo l'inizio della nostra storia, perché tra le varie cose che si possono narrare per ricordare il nostro Waterton, c'è ad esempio una bellissima illustrazione realizzata da George Cruikshank, che era un famoso illustratore dell'epoca vittoriana, che lo raffigura a cavallo di un caimano che sta trattenendo per le zampe anteriori, mentre degli indigeni, dei servitori, trascinano questo caimano con lui in groppa, fuori dall'acqua. E a quanto pare questa qua era una scena autentica. Cioè lui aveva catturato un caimano e l'aveva immobilizzato in questa maniera. In un'altra occasione, uno showman americano era arrivato a Leeds con dei serpenti assonagli per farli vedere al pubblico. Solo che a un certo punto uno di questi serpenti assonagli scappò dalla sua gabbia, seminando il panico, finché non arrivò Waterton, che prese questo serpente assonagli con le mani nude. E questi sono tutti eventi realmente accaduti, quindi non c'è nulla di romanzato in quello che vi sto raccontando. Ma fin qui, nulla di così strano, mi direte, ma lui, il nostro Waterton, ha fatto cose molto più notevoli. Intanto il suo libro Wanderings in South America, oltre a essere un bellissimo e insolito libro di viaggio con narrazioni molto romanzate, termini latini di vario genere, termini di inglese arcaico, pochissimi nomi scientifici e tanti nomi locali degli animali studiati, ma soprattutto questo libro racconta conta appunto di esplorazioni uniche, insolite, particolari. Quando invece tornò in Inghilterra il nostro Waterton fece alzare un muro di oltre 3 metri per proteggere l'enorme parco della sua villa e crearne un'autentica riserva in cui potessero vivere liberi animali di vario genere come tassi, ricci, scoiattoli, eccetera. Lui viveva nella sua casa quasi sempre con abiti da lavoro, da solo, e raramente metteva una marsina che era fuori moda da almeno un secolo. Non era un solitario però, perché ospitava regolarmente curiosi visitatori di vario genere. E questi visitatori, che sono stati circa 18.000 nel corso degli anni, spesso venivano accolti con il nostro Waterton che restava appeso allo stipite della porta o li accoglieva con la testa appoggiata per terra, quindi coi piedi per aria. In certi casi addirittura gli mordeva i polpacci a sorpresa qualche suo ospite, facendo finta di essere un cane. Gira anche voce, questa non è confermata, ma visto il personaggio potrebbe essere anche vero, pare che lo scienziato si arrampicasse sugli alberi per sostituirsi ai piccoli di airone che erano stati sbalzati via dal nido dopo una tempesta. Oppure che si vestisse da spaventapasseri. In ogni caso la sua villa fu anche un bel esempio di conservazione ante litteram Lui cercò di creare un vero e proprio santuario per gli animali, protestò con una fabbrica di saponi e di acido solforico lì vicino finché non la fece chiudere, capendo che il suo effetto sull'ambiente era drammatico. Passati gli 82 anni, il nostro Squire Waterton di Walton Hall si arrampicava regolarmente sugli alberi del suo parco, del suo giardino, a piedi nudi e a gran velocità. Inoltre aveva una condizione particolare, la lassità legamentosa, che gli offriva una grande mobilità, e che gli permetteva di mettere i piedi dietro la testa. E questo riusciva a farlo agevolmente anche in questo caso passati gli 80 anni. In ogni caso, a parte le stranezze di questo signore, comunque abbiamo visto, era un grande appassionato di natura, un grande viaggiatore, un conservazionista ante litteram e, tra i tanti suoi altri pregi, aveva un interesse particolare per i malati mentali. Mi direte, forse per la (ride) vicinanza di carattere e di interessi. In realtà no, però invitava spesso malati mentali nel, nel parco della sua villa per aiutarli a stare meglio. E quindi insomma, questo era Squire Waterton. Se avete ancora qualche dubbio su chi è più strano nelle varie categorie di scienziati, spero di avervi dato una risposta. Altrimenti andatevi a leggere i suoi scritti e i riferimenti che vi lascio in bibliografia. E quindi, cari miei fisici, cari miei astronomi, cari miei chimici, Cari miei matematici, state molto attenti quando dite di essere i più strani o i più nerd, perché potrebbe arrivarvi alle spalle un naturalista che vi potrebbe anche mordere ai polpacci. Ciao e alla prossima puntata.